0: Wenn es ein Thema gibt, bei dem die meisten Deutschen wohl mit Kopfschütteln in die USA gucken, dann ist das das Thema Waffen. In den USA gibt es mehr Waffen in Privatbesitz als Einwohner und auch extrem viele Tote. In den ersten zehn Monaten dieses Jahr hat es in den USA fast 600 Massenschießereien gegeben mit mindestens vier Toten oder Verletzten. Große Aufmerksamkeit gab es zuletzt für einen Vorfall in Maine Ende Oktober, bei dem ein Mann 18 Menschen erschossen hat. Welche Konsequenzen sollte man aus diesen Taten ziehen? Strengere Waffengesetze oder im Gegenteil noch mehr Waffen, damit jeder sich selbst schützen kann? Und wie verändert sich eigentlich die Sicht auf das Thema Waffen, wenn man als Deutscher hier in die USA zieht? Wir reden drüber. Die Korrespondenten Reporterleben in Washington Der Amerika-Podcast von NDR Info Hallo aus Washington. Ich bin Anne Bartram und bei mir sind Nina Barth hallo. und Claudia Sarre.
1: Hallo Anne, hallo Nina.
0: Für die Technik zuständig Saskia Braun. Hallo. Wir haben hier im USA-Podcast ja schon länger nicht mehr über das Thema Waffen gesprochen. Der Vorfall jetzt in Maine, der gibt uns da einen traurigen Anlass zu. Wobei man ja ehrlicherweise sagen muss, das Ganze ist jetzt eine Woche her. Als es passiert ist, war es natürlich ein riesiges Thema hier in den USA, auch in den Tagen danach, als der mutmaßliche Täter noch auf der Flucht war. Der wurde inzwischen ja tot gefunden und mein Eindruck ist so ein bisschen, Amerika ist, naja, mehr oder weniger wieder zur Tagesordnung übergegangen wenn man das bei den ganzen Krisen, die es im Moment auf der Welt gibt, überhaupt so nennen kann. Aber ist das auch euer Eindruck? Und überrascht euch das, dass das jetzt nicht mehr so eine Riesenrolle spielt?
2: Tatsächlich überrascht es mich überhaupt nicht. Denn ähm, man muss es leider sagen, diese Vorfälle sind ja nicht sehr selten in den USA. Gut, also in diesem Fall waren es tatsächlich viele Tote. Aber es ist trotzdem so, dass die Menschen hier glaube ich, gelernt haben, ein Stück weit zumindest damit umzugehen.
0: Nach den Schüssen in Maine, da hat sich Vizepräsidentin Kamala Harris noch so direkt dazu geäußert. In
1: our country today, the leading cause of death of American children is gun violence. Gun violence has terrorized and traumatized so many of our communities in this country. And let us be clear, it does not have to be this way.
0: Da hat sie nochmal die Forderung nach strengeren Waffengesetzen quasi bekräftigt, die ja die beiden Regierung, eigentlich seit sie im Amt ist, schon immer wieder herausholt. Aber so wirklich passiert ist da eigentlich nicht, oder?
1: Nein, weil natürlich Präsident Biden auch die Hände gebunden sind, immer bei seinen Versuchen, ein schärferes Waffengesetz durchzubekommen, hat er einfach Probleme, weil die Republikaner nicht mitziehen. Und derzeit haben ja die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus und er braucht dort einfach eine Mehrheit, um ein Gesetz zu verabschieden. Deswegen hat er bislang eben immer nur diesen Minimalkompromiss hinbekommen. Er hat ja versucht zum Beispiel, die Geisterwaffen zu verbieten, also das sind diese Ghost Guns, heißen die hier, die mit dem 3D-Drucker hergestellt werden, die keine Seriennummer haben und deswegen auch nicht nachverfolgt werden können, das hat er versucht und zum Teil dieser Minimalkompromiss, da ist ihm auch einiges gelungen, zum Beispiel müssen ja jetzt junge Waffenkäufer unter 21 stärker kontrolliert werden, also Background Checks müssen da durchgeführt werden, also sozusagen müssen ja ein polizeiliches Führungszeugnis dann zeigen, oder auch, es wird mehr Geld in ein Programm gesteckt, was zum Beispiel die psychische Gesundheit angeht, von jungen Männern ja vor allem. Aber man muss ja auch sagen, also es gibt ja gar kein einheitliches Bundesgesetz eigentlich ähm, zum Thema Waffen. Nur, nur eins, was so Grundsätzliches regelt. Ansonsten bestimmen ja die Bundesstaaten tatsächlich selbst, wie dort mit äh, Waffen umgegangen wird. Und zum Teil ist das ja sehr lax. Also in vielen Bundesstaaten darf man ja sogar offen eine Waffe tragen. Und zwar auch in nicht wirklich nur sehr konservativen Staaten, sondern zum Beispiel hier um die Ecke in Virginia.
0: Glaubt ihr denn aber, dass solche Vorfälle da nochmal ein Nachdenken anstoßen. Mein Eindruck ist jetzt ehrlicherweise nach zehn Monaten hier im Land, das gehört schon eigentlich, muss man sagen, fast zur Tagesordnung. Man hat sich irgendwie daran gewöhnt, also so traurig, so schrecklich das klingt, dass es solche Vorfälle immer wieder gibt. Wie siehst du das, Nina? Also, ich
2: glaube tatsächlich, dass auf Bundesebene jetzt nichts passieren wird. Aber Zumindest war es so, dass in Florida zum Beispiel ähm, nach dem Attentat an einer Highschool in Parkland mit 17 Toten, das war im Februar 2018, dass Florida da das Red Flag Law eingeführt hat, Rotes Flaggengesetz. Und das bedeutet, dass ein Richter jemandem die Waffe zumindest vorübergehend entziehen kann, wenn der oder diejenige eine Gefahr für andere oder sich selbst darstellt. Und zum Beispiel Familienmitglieder oder auch der Ex-Mann, die Ex-Frau oder auch Ärzte können diesen Antrag bei Gericht stellen. Also insofern hat damals dieses Shooting in Parkland, zumindest in Florida, dazu geführt, dass man dieses Gesetz eingeführt hat. Ob jetzt in Maine Konsequenzen daraus gezogen werden, müssen wir abwarten. Also es ist nicht so, dass gar nichts passiert. Wenn so ein Vorfall ist, aber auf Bundesebene, wie Claudia ja auch gerade erklärt hat, ist es einfach sehr, sehr schwierig.
0: Man muss ja dazu sagen, das Thema Waffen ist ja sehr vielfältig. Also klar, es gibt immer wieder die Schießereien, über die wir auch berichten mit Toten und Verletzten. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die ihre Waffen ja, im Alltag benutzen, als Sportgeräte zum Jagen. Auch das gehört ja zu dem Thema dazu. Und über beides, also sowohl die schrecklichen Auswirkungen solcher Schießereien als eben auch den naja, Alltagssportgebrauch, Jagdgebrauch, berichten wir hier im Studio. Ich war beispielsweise im März, auf einer Shooting Ranch in Texas in der Nähe von Austin. Und du, Claudia, du warst jetzt vor kurzem hier in der Gegend unterwegs.
1: Das stimmt. Ich war in Virginia auf einer Waffenmesse, die dort in einer großen Kongresshalle abgehalten wurde. Da konnte man für 20 Dollar Eintritt einfach reingehen und sich informieren. Drinnen durfte ich natürlich niemanden interviewen, aber vor der Tür habe ich Leute befragt. Und mir ging es vor allem um dieses halbautomatische Sturmgewehr, die AR-15. Das ist ja sozusagen der Bestseller hier unter den Waffen, die populärste Waffe, mit der ja auch viele von diesen amok Verübt werden, weil sie einfach absolut tödlich ist. Und da habe ich mich zum Beispiel unterhalten mit einem Veteran, der kam da an mit seinem Rollator und seiner Tochter. Die haben sozusagen einen Sonntagsausflug zusammen dahin gemacht. Und der hat gesagt: Ja, natürlich besitzt er selber ganz viele AR-15, einfach weil er sich selbst verteidigen will und aber auch um die Freiheit seines Landes zu verteidigen. So I was in the Army. Das ist
0: das Argument mit der Selbstverteidigung. Das ist, finde ich, was was man sehr, sehr oft hört, wenn man mit Waffenbesitzern spricht. Ich habe es ja eben schon gesagt, ich war selber in Texas unterwegs und habe dort unter anderem gesprochen mit Jim Day. Dem gehört so also eine Shooting Ranch in Austin. Und der hat mir zu dem Thema das hier gesagt.
1: There are places here in, in the United States that disallow firearms, such as New York City, and yet they have the highest crime rate in the country, because the average citizen can't protect themselves. Here in Texas, the gun laws have been such to where we have been able to protect ourselves, and uh, therefore the crime rate is...
0: Er hat also etwas gesagt, so eine gefühlte Wahrheit ausgesprochen, die ich ja von vielen Menschen dort gehört habe oder auch immer wieder, wenn ich mich mit Waffenbesitzern unterhalten habe, also die großen liberalen Städte wie New York City, da, da würden die, die Kriminalität explodieren, weil die Menschen sich nicht selbst verteidigen könnten und an den Orten, wo das noch möglich sei, da sei das eben ganz anders und dann habe ich mir mal die Fakten angeguckt und die geben das aber tatsächlich gar nicht her, sondern eher im Gegenteil. Also ähm, New York beispielsweise ist auf der FBI Verbrechensstatistik vom letzten Jahr gar nicht auf Platz eins wenn man es sieht gemessen an den, an den Einwohnern und das muss man ja tun, weil natürlich in einer Millionenstadt wie New York mit auch vielen, vielen Touristen, insgesamt natürlich oder von, von den reinen Zahlen her mehr passiert als in einer Kleinstadt mit 200 Leuten, aber wenn man das eben umrechnet auf die Einwohnerzahl, ist New York überhaupt nicht an der Spitze. Da war zum Beispiel Memphis in Tennessee auf Platz 1 und auch in Texas, wo er ja lebt, wo die Waffengesetze in den letzten Jahren ja deutlich deutlich laxer geworden sind, da ist es eben nicht so, dass das Ganze sicherer geworden ist, sondern faktisch sind sogar mehr Leute ums Leben gekommen oder es, hat, ja, es sind mehr Menschen erschossen worden, seit man in Texas beispielsweise Weise an fast allen Orten seine Waffe öffentlich tragen darf.
2: Es ist aber auch so, das darf man nicht vergessen, dass natürlich eine Stadt, in der viele Menschen leben, auch andere Bedingungen für die Bewohner sind. Also ich habe mich mit jemand, mit einem jungen Mann in Texas unterhalten, der mir auch gesagt hat, natürlich, klar, besitze ich mehrere Waffen. Und der gesagt hat, ist Ihnen eigentlich klar, wie lange es dauert? Sollte ich auf meiner Ranch überfallen werden, ist Ihnen eigentlich klar, wie lange es dauern würde, bis die Polizei mich erreicht? Und tatsächlich ist es so, wenn man durch Texas fährt, durch manche Landstriche, da sieht man ewig lang kein einzelnes Gebäude. Und das ist eben auch ein Argument, dass da eben viele sagen, es dauert viel zu lang, bis jemand kommt, der mir helfen kann. Also muss ich in der Lage sein, mir selbst zu helfen?
0: Das ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich sogar gut nachvollziehen kann und ich habe es ja eingangs gesagt so ein bisschen wie hat sich auch bei uns Korrespondenten die hergezogen sind die Sichtweise auf das Thema verändert ich war vorher auch habe ich gesagt total um Gottes willen ich kann es überhaupt nicht verstehen und das ist tatsächlich ein Punkt als ich hier das erste Mal unterwegs war in, diesem, in den weiten des Landes ich glaube damals irgendwo in, in Pennsylvania aber auch abseits der der großen Städte wo ich auch dachte so okay da steht jetzt irgendwie so eine einsame Hütte wo Leute irgendwie wohnen und dann kommt da Kilometer weit gar nichts mehr bis zur nächsten Stadt Polizeistation ist es irgendwie ewig weit da muss ich auch sagen, da kann ich es tatsächlich verstehen, wenn man sagt, hier, ich, ich möchte irgendwie eine Waffe haben, gerade vielleicht auch, wenn man in einer Region ist, wo noch irgendwie wilde Tiere leben. Aber auch das irgendwie, muss ich sagen, bis zum gewissen Punkt. Das gilt für mich zum Beispiel nicht für solche Sturmgewehre. Ich kann nicht verstehen, wozu man jetzt eine AR-15, Claudia, das ist ja dein Spezialgebiet, warum man das jetzt wirklich braucht. Und da gibt es aber auch tatsächlich ja, Begründungen, warum warum Leute so etwas besitzen wollen, die ich dann wirklich auch, ja, muss ich ehrlich sagen, sehr fragwürdig finde.
1: Ja, das ist tatsächlich fragwürdig. Also zum einen, also die kommt ja aus dem Krieg. ist eigentlich eine Kriegswaffe und wurde deswegen auch dafür extra entworfen von dem Waffenhersteller. Sie ist eben extra leicht. Damals im Vietnamkrieg brauchte man eine Waffe, die man ewig lang tragen kann, die eben auch sehr effektiv ist, das heißt also tödlich, und viel Munition eben auch tragen kann und sehr einfach im Gebrauch. Also man, wenn man... Ich bin jetzt keine Waffenbenutzerin, aber äh, ich habe es mir erklären lassen, auch in einem Waffengeschäft, äh, wo die verkauft wurde, wenn man dann eben den Abzug betätigt, dann werden so viele Schüsse abgegeben, bis das Magazin eben leer ist. Und bei einer anderen Handfeuerwaffe oder Pistole oder so muss man eben immer wieder neu den Abzug betätigen und das ist natürlich aufwendig. Also insofern die ist praktisch, könnte man so sagen. Sie ist leicht, sie ist günstig, relativ günstig und sie besteht aus sehr vielen Teilen, dass man sie immer, je nach Bedürfnis auch neu zusammensetzen kann. Also eigentlich ist es so ein bisschen Statussymbol, wie so ein neues iPhone. Es gibt immer wieder neue Modelle. Es gibt sogar Modelle für Kinder. Es gibt pinke AR-15 für Frauen. Und ähm, Also es ist so ein bisschen so ein, so ein Spielzeug und ein bisschen im Trend. Nämlich erst in den letzten zehn Jahren haben sich die Verkaufszahlen äh, so erhöht und auch in den, erst in den letzten zehn, 15 Jahren wurde eben mit dieser AR-15, ähm, wurde die besonders benutzt für, für diese Töte Amokläufe.
0: Oft wird ja eben dieses Argument der, der Verwendung für beispielsweise die Jagd benutzt, wenn man, wenn man mit Waffenbesitzern spricht. Aber du Claudia hast ja in deiner Recherche bist du auch gestolpert über einen Werbespot eines republikanischen Kandidaten, ich glaube aus Arizona für einen Wahlwerbespot, der angetreten ist zu einer Wahl. Und der hat dann doch sehr offen auch, ich sag jetzt mal, eine andere Verwendungsmöglichkeit beworben.
2: Democrats like to say that no one needs an AR-15 for self-defense. That no one could possibly need all 30 rounds. But when this rifle is the only thing standing between your family and a dozen angry Democrats in Klan-Hoods, you just might need that semi-automatic and all 30 rounds.
0: Und das hat mich dann doch ein bisschen sprachlos gemacht, dass da jemand in einem Land, in dem kein Krieg herrscht, wie hier in den USA, sagt, naja, vielleicht könnte man ja demnächst so eine semi Waffe mit äh, sehr, sehr viel Schuss äh, gebrauchen können, wenn da ein, dem Zitat, demokratischer Clan-Mob auf einen zukommt.
1: Ja, also... Ich habe vorhin ja schon gesagt, der John, mit dem ich da bei der Waffenmesse gesprochen hatte, hat er auch gesagt, also er würde sie nur zur Selbstverteidigung nutzen und eben um die Freiheit seines Landes zu verteidigen, was auch immer er damit meint. Also was ich auch interessant finde, ich habe mir mal ein paar Zahlen angeguckt, sind vor allem weiße, ältere Männer, die diese Waffen benutzen und auch besitzen, also fast 50 Prozent und das vor allem in den ländlichen Regionen. Und was ich vorhin noch zufügen wollte, es gibt ja hier auch so eine Gesetzmäßigkeit. Wenn eine Waffe vorhanden ist in einem Haushalt, dann wird sie auch benutzt. Und die sind nicht alle im Safe, wollte ich auch noch mal sagen. Also, sondern ein Großteil dieser Waffen wird geladen, sozusagen in der Schublade oder irgendwo, wo es eben zugänglich ist, auch aufbewahrt und eben auch oftmals in Haushalten, wo Kinder sind. Und es gibt unglaublich viele Unfälle hier in den USA. Also immer wieder Meldungen darüber, dass ein Kind ein anderes Kind erschossen hat beim Spielen, wie auch immer im Einkaufszentrum. Und da, also wenn man das hört, da, da kriegt man wirklich Gänsehaut. Wir hatten
2: ja auch den Fall, ähm, in, war auch in Virginia, dass ein ähm, Sechsjähriger auf seine Lehrerin geschossen hat. Und mhm. das ist natürlich auch unvorstellbar, dass dieses Kind überhaupt an eine Waffe rangekommen ist.
1: Ja, und eben auch Unfälle, wo sich dann Schüsse einfach lösen und dadurch äh, andere Menschen ums Leben kommen. Und auch noch ein Punkt, ähm, viele ältere Männer sich zum Beispiel auch mit einer Waffe selbst erschießen, wenn sie zum Beispiel Depressionen haben oder an anderen Suchterkrankungen leiden. Das ist auch ein, wirklich eine sehr, sehr hohe Zahl. Dazu
2: habe ich eine, das habe ich mir nämlich angeguckt, vom Gun Violence Archive. Das ist eine Website, die verfolgen Statistiken und, und listen dann alles auf. Und ähm, laut Gun Violence Archive sind in diesem Jahr mehr als 36.000 Menschen durch Waffen ums Leben gekommen und der größte Anteil davon Selbstmorde mit rund 20.000.
0: Was ich in dem Zusammenhang mehr interessant finde, Claudia, du hast es eben auch schon angesprochen, vor allem eben ältere männliche Waffenbesitzer. Und mein Eindruck war, auch auf dieser Shooting Ranch, auf der ich unterwegs war, ich habe da mit vielen auch ja, sehr netten, offenen, zugänglichen Menschen gesprochen. Das waren jetzt gar nicht irgendwie, wie man sich die sich manchmal vorstellt aus Deutschland, hier irgendwie die Rambo-mäßig da unterwegs sind und einfach rumballern wollen, sondern da gab es sehr viele Menschen, die sich wirklich auch sehr differenziert zu dem Thema geäußert haben. Ich habe auch mit Menschen gesprochen, die sogar selbst gesagt haben, ich, ich bin Schusswaffenbesitzer, ich, ich trainiere hier, aber ich kann selbst auch verstehen, dass man für strengere Waffengesetze ist. Ich finde es richtig, dass die richtig irgendwie gesichert sein müssen. Aber gerade wenn ich auch mit den älteren Menschen dort gesprochen habe, hatte ich so den Eindruck, viele sind auch so ein bisschen angstgetrieben. Also so ein bisschen diese, auch die in dem politischen Werbespot da gerade zum Tragen kam, so dieses was mache ich, wenn die, die Clans, die Mobs mich überfallen und ich hatte da so ein bisschen den Eindruck, dass das auch gut daherkommen kann, wie in den Medien hier, vor allem auf konservativer Seite, ganz stark wie Fox News berichtet, zum Beispiel eben über das Thema Clankriminalität, dass dort oft der Eindruck erweckt wird, man kann die größten größeren Städte, demokratisch regierten Städte in den USA gar nicht mehr betreten vor lauter Kriminalität und vor lauter Gangs, die einen überfallen. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine große Rolle dabei spielt, dass dieses Unsicherheitsgefühl gerade bei den Menschen eher so draußen auf dem Land außerhalb der der großen Städte wächst, wenn man eben immer wieder vermittelt bekommt, da wo es quasi die strengen Waffengesetze gibt, wo die Demokraten regieren, da sei es eben quasi das seien No-Go Areas, da da kann man da, da, da sei man irgendwie in großer Gefahr. Wie, wie geht's euch? Was was seht ihr dafür Gründe?
1: Das war ja ganz interessant, auch im Wahljahr 2020, als es hier diese weitreichenden Black Lives Matter-Proteste gab, nach dem Tod von George Floyd und auch Breonna Taylor. Da gingen ja die Waffenkäufe in den USA steil nach oben, weil wir erinnern uns, bei diesen Protesten gab es ja dann auch gewalttätige Ausschreitungen, kamen auch Menschen ums Leben, es gab Plünderungen, Randale und da, das war ja damals auch ein Riesenwahlkampfthema. Die Rechten, die Republik Amerikaner sich ja auch zu eigen gemacht, dieses Thema, und haben gesagt, wir brauchen wieder Law and Order und Recht und Ordnung. Und äh, darauf haben eben sehr viele Menschen hier im Land darauf reagiert, dass sie gesagt haben, oh ja, jetzt brauchen wir aber auch mal eine Waffe, damit wir uns gegen diese äh, Vandalen verteidigen können.
0: Das ist ja auch häufig so nach nach solchen Shootings, wenn darüber berichtet wird, dass dann die Waffenverkäufe nach oben gehen, eben genau aus der Angst, jetzt könnte es vielleicht doch strengere Regeln geben und ich mhm. habe nicht mehr die Möglichkeit, mich zu verteidigen. Also da steckt ja dann doch ein Gedanke dahinter, der, wenn man sich in diese Welt hineinversetzt, ja durchaus sogar nachvollziehbar ist. Ich habe immer den Eindruck, wenn in Deutschland darüber berichtet wird, dann ist immer kommt, kommt man eben sehr schnell an diesen Punkt der Unverständnis, So, hey, das ergibt doch gar keinen Sinn. Aber ich finde, wenn man sich in, die, in diese Denkweise reinversetzt, dann hat das schon so eine gewisse innere Logik. Ja, auf jeden Fall. Ein ganz großes Thema ist, sind die Waffen ja auch gerade für die jüngeren Menschen. Claudia, da hast du zu recherchiert. Und ähm, was, was war da dein Eindruck? Welche Rolle, gerade wenn wir auf die Wahl nächstes Jahr gucken, spielt da das Thema Waffengewalt?
1: Ich habe mich mit einem jungen Abgeordneten, einem 23-jährigen Abgeordneten aus Iowa unterhalten. Ein Monat vor seiner Geburt gab es dieses Columbine, ähm, dieses berühmte diese große Massenschießerei an der Columbine High School und das hat ihn sozusagen sein ganzes Leben lang begleitet und deswegen ist es natürlich in dieser Generation ein besonders großes Thema.
0: Und es gibt ja auch die andere Seite, junge Republikaner und da sprechen sich ja Menschen, mit denen du gesprochen hast, auch ganz strikt gegen strengere Waffengesetze aus.
1: Stimmt. Ich habe mit Braxton gesprochen, einem erzkonservativen 23-jährigen Abgeordneten aus Montana. Ist ja auch ein konservativer Bundesstaat. Und der hat gesagt, der ist natürlich im ländlichen Raum aufgewachsen. Seine Eltern haben gejagt, haben Fleischverarbeitungsbusiness. Und der ist natürlich gegen schärfere Waffengesetze
2: about, uh, you know, gun violence,
1: but, you know, I think there's, There's ways of addressing it that doesn't strip away law abiding citizens from their, from their uh, you know, rights to to carry a firearm. Um, you know, I think things such as red flag laws, you know, don't necessarily um do the trick, and I think that they're
0: completely unconstitutional.
1: Yeah, sagt z zum Beispiel, dass diese red flag laws, über die Nina vorhin auch schon gesprochen hat, absolut nicht vereinbar sind mit der Verfassung und dass schärfere waffengesetze generell überhaupt nichts bringen. Der junge Mann, von dem ich vorhin gesprochen habe,
2: in Texas, der auf der Ranchation Lebt und er sagt, selbstverständlich habe ich Waffen mehrere. Der war auch noch keine 20. Der war 19. Und ähm, mit dem habe ich dann auch eben darüber gesprochen, warum diese Waffe so wichtig ist. Und er hat außer der Selbstverteidigung, die er für die er sie braucht, wie er gesagt hat, auch noch gesagt: Und außerdem will ich nicht dass die Bundesregierung mir meine Rechte wegnimmt. Das spielt da nämlich auch noch mit rein. Dass viele, das ist mein Eindruck, das Gefühl haben, die von da oben, die in Washington, die wollen uns was wegnehmen. Und ich glaube, das ist bei jungen Menschen so und bei älteren aber genauso.
0: Jetzt haben wir sehr viel über die Perspektive gesprochen, auch von Waffenbesitzern, auch von Menschen, die sich an die Regeln halten, die das eben tun, aus privatem Interesse, Sport, Jagdgründen. Kommen wir nochmal zurück, aber auf die tragische Seite. Nina, die hast du erlebt als Reporterin letztes Jahr. Da warst du nämlich im Nachgang von einem Shooting unterwegs und hast da auch drüber berichtet.
2: Ja, ich war in Uvalde in Texas. Da hat ein 18-Jähriger 19 Grundschüler und zwei Lehrerinnen erschossen und ja, ich war am nächsten Tag dann da. Es ist natürlich immer so, man überlegt sich, äh, hat es was mit Voyeurismus zu tun? Soll man hinfahren, soll man nicht hinfahren? Wir haben uns dann damals dafür entschieden, weil es einfach auch wichtig ist, dass man auch berichtet, was es tatsächlich für Auswirkungen hat, was es tatsächlich bedeutet für Menschen, wo sowas passiert. Und in Jovaldi war es so. Und das ist aber was, was man nach solchen Shootings oft hört Menschen im, im betroffenen Ort, Familienangehörige oder Freunde, die sagen, ich habe das schon so oft in den Medien gehört, dass sowas passiert. Niemals hätte ich mir vorstellen können, dass es hier passiert. Aber ja, so ist es.
0: Im nächsten Jahr die Präsidentschaftswahl hier in den USA und Claudia, ich habe schon gesagt, du hast dich ja sehr intensiv auch mit dem Thema beschäftigt, was junge Menschen bewegt. Ist denn dieses Waffenthema könnte oder könnte es zu einem wahlentscheidenden Thema werden oder was brennt da den jüngeren Menschen eher auf der Seele?
1: Also bei den jungen Leuten ist das sicherlich ein wichtiges Thema, aber ob es nun ein wahlentscheidendes Thema wird, das würde ich eher mal mit einem Fragezeichen sehen, aber natürlich Klimawandel ist für die ganz oben auf der Liste, dann auch die wirtschaftliche Gleichheit oder Ungleichheit, also da geht es um solche Sachen wie bezahlbaren Wohnraum für junge Leute oder auch eine bezahlbare Krankenversicherung, dann aber auch LGBTQ-Rechte, ist natürlich total wichtig für die junge Generation, da sehen sie sozusagen ihre Rechte bedroht. Abtreibung, gerade auch für junge Frauen und ja, Wirtschaft ist ja für die gesamte Bevölkerung ein wichtiges Thema, aber ähm, auch das ist gerade auch für die junge Generation, wenn sie so in ihre Zukunft blicken, auch eins der, der entscheidenden Themen. Und was die Frage angeht, ist das ein wahlentscheidendes
2: Thema? Ich glaube, das wird auch ganz stark davon abhängen, wie gerade die aktuelle Situation ist. Also lass Lass zwei Wochen oder eine Woche vor der Wahl ein schlimmes Shooting irgendwo passieren, dann glaube ich, steigt es in der Aufmerksamkeit der Menschen wieder. Und wenn lange nichts war, nichts Großes war, dann wird es vielleicht nicht so eine große Rolle spielen
0: womit wir wieder in diesem Zyklus wären, über den wir am Anfang gesprochen haben. Es passiert immer wieder, dann gibt es für eine kurze Zeit ein sehr, sehr großes Medieninteresse und das ebbt dann aber auch sehr schnell wieder ab. Vielen Dank Claudia, vielen Dank Nina und auch an Saskia in der Technik. Die ganze Folge zum Nachhören gibt es unter ndr.de slash die Korrespondenten oder in der ARD Audiothek, genau wie die ganzen Podcasts der anderen ARD Auslandsstudios. Ich bin Anne Bartram und sage Bye Bye aus Washington. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
1: Das hier ist Synapsen, dein Wissenschaftspodcast über aktuelle Fragen, die die Forschung bewegen. Ich bin Lucy Kluth und im Wechsel mit meiner Kollegin Maja Bartjarewitsch moderiere ich den Podcast Synapsen von NDR Info. Wir nehmen euch mit direkt an die Schauplätze der Forschung und sprechen mit Journalistinnen und ForscherInnen über ihre Recherchen und Berichte. Wie wirkt sich unser Milchkonsum aufs Klima aus? Was können wir von der Kleidung im Mittelalter lernen? Und was machen Umwelthormone mit uns? All das und noch viel mehr thematisieren wir in unserem Podcast. Und weil das noch nicht genug ist, gibt es hier bei uns auch noch zusätzlich alle zwei Wochen einen Science Slam. Den Podcast Synapsen findest du in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.